0: responsable, comment faire, les astuces et également la découverte d'une belle marque engagée. J'ai invité Diana de la marque Coton Vert à nous partager son expérience. Merci Diana, je vous retrouve dans l'épisode. Rejoins-moi sur Facebook et Instagram pour le concours du mois. Aujourd'hui j'ai le plaisir de t'offrir une parure de drap ainsi qu'une jetée de lit et deux coussins offerts par la marque Dubolinge, marque engagée pour le linge de maison. Pour participer, rejoins-moi sur les réseaux sociaux Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de quatre enfants, d'entrepreneuse et de présidente bénévole de l'association Zéro Déchet dont je suis membre fondatrice, de formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien, de cette façon est née The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest ainsi que sur le blog TheFamilyCocotte.org. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi je t'embarque avec moi en voyage pour ce nouvel épisode. Belle écoute Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Épisode dans lequel j'ai invité Diana donc de la Marque, Coton Vert. Alors Coton Vert, c'est une marque d'origine rennaise et oui, on reste en Bretagne. Aujourd'hui, Coton Vert se situe dans la belle ville de Lyon. Avis à tous les Lyonnais, vous avez une Très belle marque éthique d'origine bretonne qui est arrivée près de chez vous. En tout cas, vous pouvez retrouver Coton Vert sur leur site internet cotonvert.com. Vous pouvez également retrouver Benjamin et toute la team Coton Vert sur Instagram et également sur Facebook. Je vous mets les liens dans la description de ce podcast. Alors Coton Vert, c'est une marque engagée, imaginée et créée par Benjamin une marque engagée qui allie respect de l'homme et respect de la planète. J'ai découvert Coton Vert il y a quelques années et j'ai vraiment apprécié et aimé cet engagement pour l'homme au travers du soutien d'une très belle association. On en parle avec Diana dans cet échange qui a été très riche pour ma part. Je veux remercier Benjamin et Diana pour avoir accepté mon invitation. Belle écoute. Bonjour Diana, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast
1: Zéro déchet, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler ensemble de mode éthique parce que tu travailles maintenant depuis quelques temps avec Benjamin qui a créé la marque donc de vêtements coton vert. Et donc, on va échanger ensemble sur ce beau sujet qui est justement le vêtement éthique, la garde-robe aussi éthique dans son ensemble. Alors pour commencer,
2: dis-nous qui es-tu Alors bonjour Carole, ravie déjà de participer à ce podcast avec toi. Euh, alors donc euh, moi donc je m'appelle Diana, euh, je travaille pour la marque Coton Vert depuis septembre 2020, donc depuis un peu plus de six mois. Euh, et donc, euh, voilà, on est une marque de vêtements rennaises, euh, des purs Bretons, qui, euh, bah voilà, ont décidé de, de lancer une, une marque de mode qui, euh, bah, répond pas du tout, justement, au, au code de la fast fashion. On a choisi de, enfin, Benjamin, le créateur, surtout, a choisi de, de proposer une mode un peu, un peu propre, responsable, éthique. Donc, euh, on en parlera un peu plus tard, mais euh, donc voilà, moi, ça fait six mois que je suis euh, au sein de cette aventure, on est une toute petite équipe de trois depuis l'arrivée de, de notre stagiaire il y, a, il y a à peu près un mois. Donc, euh, donc voilà, je suis complètement immergée dans, dans l'entreprise et euh, bah, j'ai pu voir déjà beaucoup, beaucoup d'aspects de, de ce secteur de, de la mode éthique.
1: D'accord. Et, et dis c'est euh, quelque chose qui était important pour toi, où ça a été, enfin, le côté éthique, où ça a été une réelle découverte euh, par rapport justement euh, à, comment dire, à ton emploi euh, avec euh, Coton Vert qui est quelque chose euh, voilà, que tu as dans les veines ou qui, euh, qui est plutôt arrivé par la découverte justement euh, par rapport à ton, à
2: ton poste Ça, je suis toujours ah. curieuse de savoir comment on arrive euh, <rire> à... alors c'est vrai qu'au départ je n'avais pas euh, cette volonté là forcément de trouver une entreprise euh, qui serait dans le, dans le, dans le secteur euh, de la mode éthique euh, après, c'est vrai que c'est un sujet euh, bah, qui m'intéresse beaucoup parce que moi-même, euh, je suis pas mal dans tout ce qui est l'upcycling, euh, la récupération des vêtements. Voilà, Pour moi, un vêtement, euh, bah, j'ai vraiment conscience de, euh, notamment du gaspillage vestimentaire qui est assez incroyable euh, aujourd'hui dans le monde. Et donc, euh, donc voilà, pour moi, euh, euh, le vêtement, ça ne peut pas être euh, qu'un passager de vie qu'on va garder euh, un mois et euh, qu'on va pas réutiliser. Donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas forcément une volonté, mais en rencontrant Benjamin, quand il m'a expliqué un peu sa démarche, euh, c'est vrai que je me suis dit, voilà, une euh, marque qui qu vraiment fait des efforts pour faire les choses bien. Et donc, euh, donc ça m'a donné vraiment envie euh, bah, d'y participer et de développer euh, avec lui ce projet-là.
1: Oui, ah, c'est vrai qu'en plus, il euh, y, y a un côté aussi découverte et puis c'est euh, un petit peu... Euh, Souvent, je parle du petit colibri, je ne sais pas, je pense que tu connais euh, cette, euh, cette belle oui. histoire, le, du petit colibri qui fait, euh, qui fait son, son chemin et qui, euh, voilà, qui met euh, ça, voilà, le, le côté où on met sa pierre à l'édifice. Et je pense oui. qu'on a aussi besoin, euh, là, je m'égare un peu de la mode éthique, mais dans son travail, moi, j'ai trouvé énormément de sens, justement, avec euh, bah, dans mon quotidien cette euh, veine euh, de l'environnement de l'éthique euh, ça nous enfin moi je sais que c'est un de mes boosters au quotidien de me dire que euh, on fait les choses euh, bah, pour que pour que les choses soient mieux en fait oui, pour que oui. pour que les choses soient mieux en plus enfin voilà moi je suis maman de quatre enfants donc il y a euh, cet aspect enfin moi je sais que la, le côté maternité m'a énormément euh, bousculée vis-à-vis -vis de ça parce que j'étais pas du tout euh, moi j'étais plutôt euh, clairement dans dans le dressing euh, c'était plutôt voilà deux placards mais hyper euh, euh, hyper plein il y avait même des vêtements qui étaient encore étiquetés <rire> 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 que je portais pas euh, ça pouvait enfin voilà je crois que j'avais pas loin d'une cinquantaine d'une paire de chaussures je partais de très très loin et maintenant, euh, bah, en fait, ça, ça crée de la liberté aussi de choisir et on, on en tire aussi une, une fierté de pouvoir... Enfin, euh, moi, en tout cas, je, je consomme de façon euh, euh, fin, sur l'occasion. Mm -hmm. Donc, forcément, sur le, sur le marché d'occasion, donc là, on est plutôt sur la, la seconde vie du vêtement. Oui. Mais il y a aussi... Euh, l'aspect du vêtement neuf éthique que je trouve important parce qu'en fait on soutient des projets qui mettent vraiment bah, les valeurs environnementales et humaines, ça on en parlera aussi parce que dans le vêtement il y a énormément l'humain aussi oui. qui, est, qui est impacté. Et, et finalement je me suis rendu compte que euh, bah, j'étais aussi très fière de pouvoir euh, acheter de temps en temps. Parce que bon, après, si je pouvais tout acheter d'éthique, je le ferais. <rire> <rire> voilà, je pense qu'après, on fait aussi en fonction voilà de son porte est oui. Et puis, le côté de seconde main, c'est est, est sympa aussi. Mais euh, c'est vrai que pour les enfants, le seconde main, vu qu'ils grandissent très vite, bon, oui. et pour ma part, euh, je ne fais quasiment que seconde main. Mais pour moi, de plus en plus, euh, ben je, je me fais plaisir aussi sur euh, des vêtements euh, éthiques qui correspondent à, à mes valeurs et puis euh, bah, aux valeurs aussi que, que je trouve importantes de transmettre aux oui. enfants. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une... On peut leur raconter l'histoire aussi. Enfin, oui. Euh, oui, oui, euh, complètement. Je sais, je sais que quand on vert, euh, euh, comment dire, euh, soutien et participe à, 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 avec une association justement pour... Euh, pour le textile, euh, alors que je me dise, que je veux pas dire de bêtises, tu vas nous en dire plus oui, oui, euh, oui. par rapport au soutien de cette association, parce que je trouve que voilà, on parlait de l'humain, bah c'est tout à fait le, le c'est tout à fait le projet euh, que oui. moi je trouve superbe aussi. C'est très beau de pouvoir nous, enfin euh, vous en tout cas, entreprise française, euh, de soutenir à l'autre bout du monde, parce que oui. faut se dire c'est à l'autre bout du monde. Oui, oui. <rire> Et, bah des, voilà, que ce soit le soutien aussi au niveau environnemental, mais au niveau humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur, sur ce, cet échange avec l'association
2: Oui, bien sûr. Alors aussi, euh, juste pour dire, en fait, c'est aussi une des parties en fait, qui m'a vraiment plu dans le projet de, de Benjamin. C'est vraiment qu'il a eu une réflexion qui est vraiment globale. Euh, il a vraiment réfléchi à tous ces impacts négatifs... Euh, euh, bah, qu'a souvent le secteur de la mode et elle a essayé d'apporter quelque part une réponse un peu à tous ces petits aspects-là. Et donc, euh, dans, dans ces réponses, il y a notamment donc, euh, euh, bah, le soutien à l'association partenaire qui est une association française, mais qui œuvre à l'autre bout du monde. Euh, donc, en fait, euh, elle œuvre dans plusieurs pays. Nous, on la soutient au Bangladesh, euh, puisque c'est aussi finalement le, le pays de, de production de, de nos vêtements. Euh, et donc, au Bangladesh, bah, elle réalise une, mi une mission qui est vraiment euh, voilà, nécessaire parce que malheureusement, le Bangladesh est touché par un phénomène qui est assez euh, tragique, euh, qui sont les enfants des rues. Il euh, y a énormément d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont abandonnés euh, bah, dans la rue, qui n'ont ni logement, ni, ni parents, voilà, vraiment personne euh, pour s'en euh, bah, sortir. Euh, et donc, cette association-là, l'association association partenaire, euh, eh bien, elle engage des éducateurs qui vont à la rencontre de ses enfants euh, donc, dans la rue. C'est un travail qui est vraiment de, de longue haleine. Euh, Benjamin a pu euh, y assister euh, en 2019 euh, lorsqu'il s'est rendu euh, en visite dans le foyer justement où ses où enfants sont recueillis. Donc, les éducateurs partent à leur rencontre, essayent de, les de leur parler, de les convaincre. En fait, finalement, il y a tout un travail euh, vraiment pour que les enfants acceptent de venir au foyer. Euh, parce que souvent, on s'imagine bien qu'ils ont vécu des vies assez traumatiques et donc euh, des choses vraiment... Euh, voilà. Et donc, euh, donc, ils vont leur parler, ils vont essayer justement de les amener dans ce foyer et une fois que, que ces enfants voilà, ont fait le pas de, de se diriger vers ce foyer, alors s'ouvre à eux une nouvelle vie euh, puisque dans ce foyer, on va s'occuper d'eux. Euh, déjà, on va s'occuper d'eux, on va prendre soin d'eux, c'est quelque chose dont ils ont énormément besoin puisqu'ils ont été euh, euh, abandonnés de tous. Euh, mm -hmm. Mais également, donc on ouais, les, les éducateurs, l'association va faire en sorte euh, bah, tout simplement qu'ils puissent avoir la chance d'avoir un avenir euh, comme tout le monde donc euh, elle va les instruire euh, les amener à l'école euh, également bah, euh, les, les loger, euh, les nourrir leur apporter en fait finalement euh, tout ce qu'on trouve normal, nous euh, d'apporter un enfant, mais euh, bah, tout ce dont euh, ces enfants n'avaient pas n'avaient pas accès auparavant. Donc du coup, une fois que les enfants euh, bah, rejoignent le foyer euh, le foyer Maher Acol euh, du coup euh, à Dakar, euh, donc en fait ils sont pris en charge déjà euh, donc sur le, le le plan affectif puisque bah, c'est des enfants qui ont été abandonnés vraiment par tous. Donc déjà ils reçoivent euh, bah, de l'amour, de l'attention, ce qui est quand même euh, vraiment nécessaire euh, pour leur développement. Euh, mais surtout, bah, ils reçoivent vraiment euh, bah, euh, donc euh, un foyer euh, de la nourriture donc aussi une sérénité d'esprit de savoir qu'ils ont quelque part où aller et qu'ils sont pris en charge qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et enfin donc okay. dernier plan important de l'association c'est l'aspect éducation donc l'éducation est vraiment au cœur du foyer donc ils sont pris en charge par des profs euh, donc qui, qui se okay. chargent de les remettre à niveau euh, de les amener jusqu'à euh, l'obtention de diplômes euh, qui vont leur permettre, en fait, par la suite, de pouvoir se lancer sur le sur le marché du travail. Vraiment, l'objectif du foyer, euh, bah, c'est de pouvoir réinsérer ces, ces jeunes enfants une fois qu'ils vont être grands. Et euh, bah, voilà, leur grande fierté, c'est vraiment de dire, euh, bah voilà, on a ce pensionnaire qui a décroché un job. Euh, on est vraiment fier de lui. Euh, voilà, c'est vraiment de donner une seconde chance à ces enfants qui ont été euh, bah, un peu abandonnés par tous.
1: C'est vrai que chaque chaque euro récolté. Euh, D'ailleurs, sur euh, vous, vous soutenez euh, cette association. Et comment vous collectez Je sais que c'est à travers vos vêtements, mais comment ça fonctionne justement, ce, euh, ce fonctionnement, cette contribution que vous partagez avec cette association euh
2: Alors, nous, tout simplement, on reverse 1 euro pour euh, chaque vêtement acheté euh, donc, euh, sur notre site, donc peu importe le vêtement en question. Et puis, donc, tout simplement, on comptabilise le nombre de vêtements. Et puis, euh, donc on contacte Christian, le, 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 le gérant de, de cette belle association, à qui on annonce, voilà, on a fait tant de ventes et donc on reverse tant d'argent euh, à l'association. Donc aujourd'hui, on est à plus de 3500 euros reversés. Donc on est extrêmement fiers de ça. Euh, vraiment, c'est euh, un des moteurs euh, aussi, euh, bah, comme tu, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment euh, de la fierté de se dire que, voilà, on se lève le matin pour travailler, mais vraiment pour faire du bien. En sachant que, euh, bah voilà, on, a, on apporte notre petite pierre à l'édifice, on reverse euh, mmh. une partie de, 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 bah de, de notre chiffre d'affaires à cette association et à savoir donc 1 euro euh, pour eux, euh, ça correspond ah, <rire> donc un euro pour eux, euh, bah finalement ça correspond à la prise en charge euh, d'un enfant externe. Donc, on a les enfants qui vont être internes, donc c'est vraiment les enfants qui sont abandonnés, qui n'ont aucun lien familial euh, et qui sont récupérés, euh, donc comme tu disais, dans les gares notamment, où ils se regroupent euh, pas mal. Et aussi, euh, l'association vient également en aide à d'autres types d'enfants, donc des enfants qui ont une structure familiale, mais qui sont malheureusement euh, euh, bah, très touchés par la, par la pauvreté, qui vont vivre dans des bidonvilles. Dans des conditions qui vont être vraiment déplorables et qui surtout bah, ne vont pas avoir les moyens de pouvoir aller à l'école. Donc les, euh, le foyer accueille ces enfants donc la journée euh, afin de leur donner notamment euh, des cours euh, pour les aider à passer donc les fameux diplômes dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc à chaque euh, à chaque vêtement que l'on vend euh, on reverse 1 euro et donc ça veut dire que pour un enfant qui n'a pas la chance d'aller à l'école euh, c'est une journée de plus finalement où il va être encadré où on va pouvoir lui donner des cours donc pour nous c'est très important et euh, donc pour faire le parallèle avec 2 euros on finance la journée euh, donc d'un pensionnaire à temps plein donc de ces fameux enfants qui n'ont aucune structure et qui vont euh, rester dormir au foyer et vivre au foyer euh, euh, bah finalement de nombreuses années c'est souvent ce qui se passe
1: d'accord okay. Oui, c on parlait du côté humain justement, et le, on parle beaucoup, par, par, voilà maintenant, de la fast fashion, euh, ce côté de la consommation. Euh, voilà, c'est presque un vêtement par jour, et on ne se prend pas trop la tête à savoir euh, euh, d'où il vient, qui ah. c'est qui l'a fait. Et, enfin, moi, je sais que euh, pendant longtemps, alors je, enfin, j'aime pas. Alors, ça peut être violent des fois d'entendre ce terme-là. Mais j'ai l'impression que, que la majorité, quand même, des personnes, bon, là, la conscience évolue, mais il y a un peu ce syndrome de l'autruche. Euh, tout le monde sait clairement comment sont fabriqués, enfin, surtout aujourd'hui, avec l'information autour de, de nous, enfin, on le sait, on sait exactement euh, comment sont fabriqués les vêtements, dans quelles conditions de travail, euh, et puis l'impact aussi que ça a sur la planète. Mais je pense que, euh, pour ma part, le côté vêtements au départ, avant moi d'avoir cette conscience écologique, ça a été plutôt cette conscience euh, par rapport à l'homme et, comme je te disais tout à l'heure, aussi par rapport à mes enfants. Parce que je me suis. Euh, ça m'a ouvert, en fait, à me dire bon, déjà, en fait, là, maintenant, je prends plus soin forcément que de moi. J'ai mes enfants. Et à partir de là, je me suis dit oui, mais attends, il y a des enfants à l'autre bout du monde. Enfin, je pense qu'il y a aussi ce côté où, quand on devient maman, on, on, on est beaucoup plus impacté. C'est peut-être dur à dire, mais il y a, il y a, enfin, moi, je n'avais pas du tout cette conscience-là avant d'être maman. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à me dire, ouais, mais attends, à l'autre bout du monde, il y a des enfants qui travaillent. Euh, clairement, je, je le sais depuis très longtemps. Et, enfin, en plus, moi, je travaillais en bijouterie. Donc pareil, euh, le, oui. le, la bijouterie euh, au niveau des, des mines, etc., c'est très compliqué aussi. On a beau dire, ah, c'est tracé, c'est tracé, il y a un moment, l'or euh, est plus si traçable que ça. On sait, on sait pertinemment comment c'est extrait aussi. Euh, bah, les métaux dans nos téléphones, c'est pareil. Enfin, on le sait tous. Et pourtant, euh, bah, on continue, alors que nous, on, on veut absolument protéger nos enfants. Mais à côté de ça, on n'a pas du tout envie de regarder en fait, cette vérité bah d'enfants de, qui, euh, qui souffrent de de, nous, de notre consommation, en fait. Et, euh, oui, Eden Oui, toi aussi, ça t'impacte. Oui. Et donc, euh, et donc, du coup, moi, j'ai eu ce, cette... Euh, mais ce c'est pas une révélation non plus, mais ça, ça peut faire mal, quoi. À partir oui. du moment où on en prend conscience, oui. ça peut faire mal parce qu'on se rend compte vraiment de ce côté... Euh, bah, bon, je vais je vais simplifier les mots, mais euh, de cette. Enfin, euh, moi, ouais, c'est une, une sorte d'inconscience vis-à-vis oui. de ces enfants qui sont à l'autre bout de la planète. Et, et du coup, euh, bah, de ces enfants, mais de ces femmes, parce qu'il y a eu aussi, il y a, alors, c'est en 2016, si je me trompe pas, le alors, que c'était le RADZA Platinum. Le le 2016, Platin, hein, oui, 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 c'est en Rana 2013, 2013 oui. oui, oui. À chaque fois, je... 2016 ou 2013, pardon 2013, il me semble, oui. 2013, oui. Et euh, bah, je mettrai de toute façon les liens dans la description parce que je sais que vous avez des super articles de blog aussi. Oui. Donc, euh, ça me permettra de, de lier aussi euh, votre travail euh, de, bah, de, euh, de journaliste <rire> sur le sujet parce que je sais que vous faites vraiment les choses bien. D'ailleurs, euh, voilà, petit aparté. Il euh, y a eu un post il y a quelque temps sur, euh, euh, sur la collection d'une grande marque. Oui. Que, euh, oui. Bah, je ne sais pas si c'est toi ou Benjamin qui l'avait fait. C'est Benjamin. Euh, oui, ouais, j'ai trouvé vraiment super parce que ça a été au bout, en fait. Ce n'était pas juste pour dénoncer les grandes marques qui font du greenwashing. Là, il y avait vraiment euh, un travail euh, bah, de chiffres, euh, d'aller de recherche. Il faut savoir, on parlait là tout à l'heure des enfants. Oui, Eden. Mais des... il y a, y a les, les femmes qui sont oui. très, très impactés Bien sûr. par, euh, Bien impacté, par oui. ce phénomène, et que ce soit sur euh, la culture du coton, que ce soit oui. après sur le travail du coton pour... Euh, euh, bah, après, je ne connais pas toute, euh, toute la chaîne <rire> de, 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 pour, la, pour créer la matière textile, mais euh, je sais qu'il y a les colorants, il y a, il, y a, il y a quand même énormément, que ce soit, des produits, que ce soit de l'utilisation de produits, parce qu'en plus, il faut c'est des personnes qui ne sont pas du tout protégées. Hein, mmh. Ils utilisent des produits, euh, ils n'ont pas de masque ou alors c'est vraiment des choses euh, moi j'appelle ça c'est vraiment de, de fortune quoi. Euh, oui. ils mettent juste un tissu devant leur bouche ou, et, euh, et puis les conditions de travail clairement euh, c'est des conditions qui sont, euh, euh, qui sont extrêmes il y a des gens qui euh, bah, comme ce qui s'est passé en 2013 il y a des gens qui meurent en fait ah, ça, de oui, cet oui, euh, oui. impact. C'est oui, oui. Euh, quand même voilà, je pense qu'il faut euh, maintenant en plus les prises de conscience sont de plus en plus euh, grandes et c'est quand même important de dire bah oui euh, c'est vraiment pas chouette ça peut euh, c'est pas oui ça peut faire culpabiliser etc quand on en prend conscience mais c'est vraiment important parce que c'est cette prise de conscience qui fera aussi que les mentalités continueront à évoluer et que les solutions existent, en oui, fait.
2: Oui, oui, ouais, oui comme complètement. Si on était
1: sans, sans solution, est, nos solutions existent. Et, euh, et donc, euh, bah, y a, hop, voilà, il y a de plus en plus euh, de, de, oui, de solutions, que ce soit sur les vêtements, les chaussures, c'est... Enfin, je trouve que c'est important, vraiment, de, de mettre ça en avant. Notamment, oui. bah, là, par exemple, avec un podcast. Vous, je sais que vous faites énormément de… Euh, on va Moi, j'appelle ça le travail de fond sur euh, le compte Instagram parce que euh, vous mettez, bien sûr, en avant vos produits, mais vous mettez en avant bah, l'association dont on a parlé tout à l'heure. Vous mettez en avant bah, de, cet axe de, de journalisme euh, sur le côté d'information pour vraiment bah, guider, euh, guider au mieux parce qu'en fait, euh, bah, comme je disais, il peut y avoir des grandes marques qui ont euh, bah, voilà, des budgets comme très impressionnantes et en fait, elles vont... Euh, c'est un peu la dérive pour le consommateur, c'est qu'en fait, on ne sait même plus euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a l'impression que euh, ah bah, ils ont sorti une super collection alors que ce euh, n'est pas le cas. Et bah, c'est quand même très important d'avoir l'information parce que tout le monde ne va pas aller la chercher. Quoi.
2: Donc, oui, je trouve que oui. c'est euh, bah, important. C'est un peu là aussi, nous, qu'on qu on milite. C'est qu'on voilà, explique qu'il est vraiment important, finalement, d'aller chercher cette info-là parce qu'on euh, ne peut pas s'arrêter euh, au discours d'une marque. Euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, bah, voilà, on, on connaît tous le marketing, les techniques de communication, tout ce qui est mis en place euh, bah, pour nous faire euh, consommer plus, justement, et qui participe à ce système, finalement, qui... Qui, qui, bah, qui ne marche pas, qui ne va pas et qui fait beaucoup de, beaucoup de victimes sur, sur son passage. Donc, c'est vrai que voilà, nous, on milite vraiment pour ça. On essaie de donner les clés, euh, justement, aux consommateurs pour qu'ils sachent lire un peu entre les lignes, euh, qu'ils arrivent à comprendre euh, bah, à quel moment une marque va être éthique, à quel moment une marque n'est pas vraiment éthique. Donc, voilà, euh, pour nous, un consommateur doit vraiment, euh, parce qu'en fait, voilà, c'est les, les marques qui imposent ça. Donc, le, le boulot revient au consommateur, euh, malheureusement. Et oui. c'est un peu aussi, euh, tu parlais tout à l'heure d'une inconscience, euh, finalement, chez le consommateur. Moi, je pense que c'est une inconscience et c'est aussi, euh, voilà, finalement, euh, l'envie de rester dans son petit confort, de ne pas avoir à faire trop d'efforts et de rester dans un système qui, finalement, euh, qu'on entretient depuis des années. Alors, bon, euh, moi, je ne vois pas les effets négatifs directement devant moi. Donc, pourquoi arrêter, finalement C'est un peu la réflexion. Euh, réflexion qui est faite oui. oui ça prend un peu de temps d'aller chercher les infos c'est un peu contraignant euh, et encore parce que c'est contraignant mais on apprend tellement de choses et puis euh, c'est vraiment un réflexe à avoir et puis on devient aussi de plus en plus affûté au fil du temps euh, c'est vrai que en se lançant c'est compliqué mais une fois qu'on a compris un peu les codes eh bien, c est, c est, ça devient plus simple et c'est comme ça qu'on arrive à découvrir de super marques, de super projets oui. donc finalement c'est vraiment un travail qui est nécessaire ce travail de recherche
1: Mmh. Oui, et puis je pense que euh, là, dans ce que tu expliques, euh, moi, je peux vraiment le retranscrire sur le côté euh, zéro déchet, alimentation. Une fois qu'on a commencé oui. à s'intéresser et à comprendre euh, bah, ce qu'il faut regarder, comment regarder le produit, etc., et bah, au départ, c'est un petit peu fastidieux, comme tu dis. Il faut oui. apprendre, il faut... Euh, c'est pas euh, tout ne saute pas aux yeux tout de suite <rire> et mais une fois que on arrive à comprendre tous ces codes on peut enfin ça devient très facile en fait ça devient ouais. très facile de voir tout de suite si euh, si ça correspond à, à ces valeurs ou pas et je pense que euh, bah, clairement aujourd'hui les valeurs euh, bah, de la mode éthique je pense que toute personne euh, peut être vraiment amené à correspondre à ces valeurs-là. Enfin, Aujourd'hui, euh, euh, faire attention à l'homme, faire attention aux enfants, aux futures générations, faire attention à la planète, faire attention aux océans, enfin, je pense qu'on euh, est clairement impacté par, oui. euh, par tout. Enfin, c'est quand même notre environnement. Et euh, moi, depuis quelques années, j'ai compris aussi que prendre soin de son environnement, c'est aussi, et ça, on a tendance à l'oublier, c'est prendre soin de nous, en fait. Oui. Oui. Quand on prend pas soin de notre environnement, donc de l'environnement en général, mais de son environnement, de notre habitat, par exemple, par rapport aux, aux produits qu'on utilise ou à sa garde-robe ou euh, aux produits qu'on met sur notre peau, eh ben c'est aussi euh, ben, tout ce prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de l'homme et de nous directement en fait, de sa famille, de nos enfants, et on a tendance à oublier euh, cette, euh, cet aspect de euh, bah, de prendre soin de nous et en prenant soin de nous de cette façon on prend soin des autres oui. et d'autres personnes à des milliers de kilomètres de, de nous en fait et, et c'est quand même hyper important et je pense que moi je sais là par exemple avec les enfants je leur explique comment euh, c'est comment fabriqué et ils sont curieux de le savoir c'est pas, euh, le fin, par exemple un jouet ou un vêtement ne sort pas juste du magasin il y, a, il y a une histoire derrière et, et c'est pour ça, enfin, je trouve que c'est génial aussi. Bah, je trouve que les marques, notamment bah, Coton Vert, vous, vous expliquez très, très bien voilà, comment c'est fabriqué, quelles sont euh, les matières premières, qui c'est qui confectionne les vêtements, le, euh, comment euh, Voilà, une fois que les vêtements sont arrivés en France, comment vous fonctionnez pour les commandes. Vous avez un système aussi, je sais que vous êtes justement avec les réseaux sociaux, très liés avec les demandes qu'il qu y a. Enfin oui. voilà, Il y a vraiment un retour entre l'acheteur, le, enfin, le consommateur, et aussi vous qui produisez, qui êtes créateur de vêtements pour justement être au plus proche. Et puis, je sais que vous avez un comment dire une façon de travailler votre euh, votre stock oui. qui euh, qui est aussi en fait sur le côté éthique Donc oui. attention voilà de pas surproduire parce que déjà bah, c'est ce qui coûte euh, cher pour une entreprise hein, le stock euh, voilà oui. Euh, oui. ça va pas être euh, c'est pas euh, tout le monde euh, sait que le stock euh, d'une entreprise est en plus sur des vêtements qui sont coûtés, ben bah, justement là ça y est je rebondis sur le côté du prix du vêtement oui. Euh, Est-ce que, euh, je sais que vous communiquez aussi beaucoup sur, euh, sur ça, parce que forcément, à force d'acheter des t-shirts à 4 euros ou à force de voir justement des pubs, <rire> le t-shirt à 4 euros et puis, euh, et puis bah, tu le consommes et euh, même si tu le mets une semaine, c'est pas grave, ça, ça a tendance à mettre un énorme brouillard <rire> autour de la tête euh, des, des, du consommateur. Et justement, quand après il y a des vêtements qui arrive avec du côté éthique, donc euh, de l'importance environnement et humain, et qu'il bah, y a forcément un prix euh, qui est en fait un prix, moi ce que j'appelle le prix juste. C'est juste que le prix juste à 4 euros, il n'a jamais été juste. Il
2: n'a jamais été juste,
1: voilà. <rire> il n'a jamais été juste, sauf que ça fait des années en fait que c'est comme ça. Donc les gens, euh, le cerveau en fait, hein, des, des gens s'est euh, habitué à voir ces prix. Alors du coup, comment expliquer au mieux euh, cette, euh, cet écart de prix parce que c'est vrai que souvent on peut dire ah, c'est pour l'environnement euh, pour l'humain mais euh, il peut y avoir d'autres euh, moteurs peut-être il y a peut-être une autre approche parce que des fois voilà, dire que c'est pour l'environnement il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir forcément le curseur environnement euh, qui fait partie de leurs valeurs et du coup, on va peut-être essayer de trouver d'autres curseurs. Alors, euh, peut-être que tu peux nous apporter sûrement des, des pistes
2: sur ça. Du coup, euh, voilà, on ne va pas se mentir, un vêtement éthique, en général, on ne va jamais le trouver à 4 euros, ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, euh, quand on prend en compte chacune des étapes qui font qu'on a ce t-shirt à la fin, euh, bah déjà, on a une foule d'intermédiaires, de personnes qui vont travailler sur ce produit et qu'on va rémunérer. Nous, on est euh, labellisé euh, notre production avec le label « got » qui garantit une rémunération, euh, bah, la rémunération légale pour, euh, pour euh, chacun des, des salariés. Et donc, c'est vraiment euh, bah, quelque chose qui n'est pas du tout habituel en, en Asie euh, euh, en général dans la confection. On est vraiment sur des salaires qui sont euh, indécents. Ce n'est même pas bas, c'est euh, indécent. Euh, on aurait... En fait, je pense qu'il y a vraiment ce décalage entre le t-shirt qu'on achète à 4 euros. On ne se pose pas la question de se dire, mais si moi, je l'achète 4 euros la personne qui l'a confectionné, combien est-ce qu'elle gagne Et donc ça c'est assez fou parce qu'on a on, on se dit euh, bah voilà super moi je fais une super affaire je le paye pas cher mais au final euh, le coût il est reporté sur quelqu'un d'autre. Il est là, le, le vrai souci, c'est que le coût, il va être reporté sur l'ouvrière, euh, sur euh, euh, la personne qui va récolter le coton, ou alors sur euh, bah l'infrastructure, voilà, l'usine dans laquelle ça va être produit, qui va être pas aux normes, qui va être vraiment euh, voilà, défraîchie, dangereuse. Donc, euh, donc voilà, en fait, le, le problème, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte que finalement, le coût, il, il est le même. Pour chacun des t-shirts, c'est juste qu'on ne paye pas euh, 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 on ne paye pas tous le même coût. C'est-à-dire que nous, on va se dire super, il est à 4 euros, mais euh, pour l'ouvrière qui est au Bangladesh, euh, bah c'est une tragédie. Parce que euh, ça va être des gens qui vont travailler euh, parfois jusqu'à 80 heures par semaine. Donc c'est incroyable, nous, dans nos systèmes occidentaux, où euh, au bout de nos 35 heures, on est complètement épuisé. Ben non, là-bas, il y a des systèmes vraiment où les personnes dorment sur place pour même. Euh, voilà, gagner du temps de, de transport et être vraiment tout le temps opérationnel. Donc, c'est une vie de labeur. C'est une vie qui est extrêmement dure. Et euh, donc, il faut se rendre compte que quand on achète un t-shirt à 4 euros, c'est bien pour nous, mais on fait vraiment quelque part euh, bah, du mal parce qu'on participe à ce système-là et on envoie le message aux marques euh, de continuer comme ça, puisque, nous, ça nous plaît. Et donc, voilà, allons-y, euh, continuons. Et donc, euh, donc, voilà, il faut vraiment mettre un, 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 un stop à ça euh, et faire comprendre aux gens quand on achète un vêtement, euh, on achète du tissu, on achète un savoir-faire, on achète euh, une infrastructure, on achète euh, une organisation aussi pour que on mette tout ça en place. Donc, c'est vrai que nous, euh, on essaye au maximum d'être transparent sur nos prix, de d'expliquer voilà, euh, comment on arrive à notre prix final en disant bah, on paye tant euh, euh, pour avoir euh, notre fabrication. Ensuite, on va rajouter ça. Donc, ça va être pour la culture du coton. Donc, vraiment, on, on essaye d'expliquer que, euh, euh, et en montrant notamment qu'on va faire une marge qui est euh, bah, clairement inférieure à, aux marges que font euh, les grands leaders euh, de l'habillement, euh, on peut avoir les noms en tête donc euh, même en faisant une marge qui va être vraiment réduite par rapport à ces personnes-là, on va être sur un prix qui est supérieur ça là-dessus, euh, voilà, on le dit, notre prix va être supérieur mais euh, en termes d'impact, euh, finalement euh, c'est vraiment autre chose et c'est vraiment agir en réfléchissant et surtout euh, nous ce qu'on aime mettre en avant c'est la durabilité du produit parce que acheter un t-shirt à 30 euros ou acheter 6 euh, t-shirts à 4 euros mais 6 t-shirts qui vont durer une semaine contre un t-shirt qu'on va garder 5 ans euh, là encore euh, même niveau économique on s'en sort en partant sur de l'éthique donc vraiment c'est ce qu'on essaye de montrer c'est la mode éthique quelque part c'est un cercle vertueux en fait il y a des avantages à essayer de se lancer euh, alors forcément, il y a cette vraiment cette barrière du prix à l'entrée qui parfois peut décourager et où on peut se dire ben voilà c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens de partir sur sur ce type de vêtements. Euh, mais finalement, si c'est des vêtements qui sont bien réfléchis, euh, qu'on va garder des années, puisque bah, la qualité aussi des, des des matières qui sont utilisées fait que euh, bah, ils vont pas bouger au lavage, euh, ils vont ils vont vraiment voilà tenir dans le temps, euh, pas se déformer. Euh, bah, finalement voilà le, le c'est des achats qui vont être moins fréquents. C'est le fameux consommer moins mais mieux, tout simplement. Oui. Euh, Arrêtez d'acheter 10 euh, t-shirts de, de, de mauvaise qualité fast fashion euh, pour se concentrer sur un deux t-shirts de très bonne qualité. Et puis finalement, euh, au niveau du porte-monnaie, on s'y retrouve.
1: Dingue, Une fois qu'on a compris vraiment comment ça fonctionne, euh, on est. Enfin, voilà, moi, je n'ai plus de barrière vis-à-vis -vis de cette consommation éthique, mais je pense qu'aussi les gens essayent peut-être trop de transposer le modèle de la fast fashion oui. sur un modèle éthique, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout euh, la même euh, façon euh, oui. de, euh, bah, je dirais, de consommer le vêtement. Euh, le, le vêtement éthique, comme tu le dis, on va le garder sur plusieurs années, on va être euh, sur euh, des qualités qui sont quand même... Euh, ben, beaucoup plus euh, comment dire euh, valor enfin c'est comment dire des matières beaucoup plus valorisées en fait oui. euh, beaucoup moins coupées aussi par d'autres euh, par d'autres matières souvent on va pouvoir trouver des des vêtements ben vraiment euh, 100% coton ou laine ou enfin ça peut être des mélanges mais de de, de matières premières plutôt noble plutôt que euh, des fils polyester etc et, oui. et qui en plus vis-à-vis euh, bah, -vis de bah, tout à l'heure je parlais de prendre soin de soi vis-à-vis de la peau ça peut être agressif que ce soit pour oui. nous pour nos enfants donc euh, les matières naturelles sont quand même euh, beaucoup plus euh, douces aussi pour euh, pour notre peau ça enfin, faut quand même aussi des fois euh, bah, dire que nos vêtements on les on les porte tous les jours en fait donc oui. euh, très clairement euh, quand on sait moi, je sais que j'ai fait une mauvaise expérience une fois. Et alors il y a des années de ça. Euh, bah, justement, tu parlais des grandes enseignes, donc euh, je me, voilà, je m'achète un, une paire de ballerines. Euh, bon, bref, et, euh, et clairement, en plus, j'étais dans la vente, donc euh, à piétiner toute la journée. Je mets cette paire de ballerines et euh, je me suis prise euh, bah, des boutons partout, une sorte d'allergie avec mes vaisseaux sanguins qui euh, bah, qui sont un peu ressortis. Enfin, j'avais le pied tout tout en tout engourdi, gonflé. Alors au départ, je me suis dit, oh, c'est parce que bah, j'ai passé la journée dehors et puis bah, peut-être la nouvelle paire de chaussures et tout. Et puis en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je portais ces petites ballerines, et bah, ça me faisait exactement la même chose. Et là, je me suis dit, je, je me suis dit pardon, clairement, bah, en fait, euh, oui, effectivement, les produits, on entend, on, on entend toujours, il voilà, y a des produits qui sont mis, il y a tout ça. Mais tant qu'on n'est pas impacté, Enfin, si demain, les usines étaient euh, près de chez nous, on réagirait différemment. Exactement. Oui, oui, oui. C'est parce qu'en fait, on n'est on a l'impression, je dis bien l'impression, oui. de ne pas être concerné. Exactement. Mais oui. Euh, oui, oui. en fait, tu l'as très bien dit, c'est notre, notre porte-monnaie oui. qui, qui fera la différence. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque sinon, toutes ces grandes enseignes ne chercheraient pas à communiquer d'une autre façon si les consommateurs, là, en ce moment, n'étaient pas en train justement d'avoir euh, cette prise de conscience,
2: c'est euh, oui. vrai on que le, le, voit, le, hein. le coronavirus a été vraiment un gros choc euh, bah, au niveau mondial, hein, vraiment. Mais euh, si on peut trouver des aspects positifs, parce que moi, je suis du genre à toujours chercher le positif dans tout. Euh, bah, ça a été quand même euh, voilà, cette prise de conscience de se rendre compte que euh, bah, la, la, la déforestation quand même, qui est quand même aussi à l'origine de, 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 de ça, de cette pandémie mais aussi la prolifération des produits chimiques euh, aujourd'hui je ne sais pas si on peut se balader quelque part dans le monde sans qu'il y ait euh, un produit chimique dans le sol, dans l'eau c'est euh, voilà, devenu un système, euh, un système global et c'est vraiment, euh, vraiment dommage parce que justement nous euh, en tant qu'occidentaux on, on représente ceux qui, justement, alimentent ces systèmes-là parce qu'on est les consommateurs, on est les premiers consommateurs. Puisque, euh, donc, ce n'est pas au Bangladesh où sont fabriqués, par exemple, les vêtements qu'on va avoir euh, bah, justement euh, des, des, des personnes qui sont dans la fast fashion un peu comme ici, qui vont faire du shopping tous les samedis. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, nous, on est les consommateurs. Donc, si on n'est on est pas là, s'il n'y a pas de demande de notre part, finalement, euh, le système s'arrête là. Donc quelque part on est on est on est on est vraiment ceux qui tirent le système et qui qui, qui l'encourage à continuer et, euh, et voilà aujourd'hui on ne prend pas compte euh, enfin on se rend de plus en plus compte comme tu le dis donc ça c'est c'est un peu l'aspect positif que tout est lié que vraiment euh, l'environnement surtout c'est vraiment euh, comme tu disais prendre soin de l'environnement c'est prendre soin de nous là je pense que vraiment le bah, le cette crise nous l'a montré de façon de façon assez assez marquée et donc euh, donc voilà il faut c'est vrai qu'il y a vraiment, comme tu dis, cette distance où on se dit c'est produit chimique, c'est à l'autre bout du monde, c'est euh, voilà, pas chez nous, euh, mais c'est notre monde. Donc c'est quand même chez nous finalement. <rire> c'est quand même son être. La terre, terre est grande,
1: mais il n'y en a qu'une. <rire> Exactement,
2: oui. Ouais, ouais. Et je pense que justement, c'est à nous, Occidentaux, euh, consommateurs, c'est vraiment à nous, euh, bah, quelque part, de renverser le, le, le rapport de force et euh, bah, de. de d'imposer à ces marques-là, d'arrêter de, 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 toutes ces pratiques qui font qu'elles peuvent proposer des prix bas, très bien, mais au détriment de l'environnement, des humains, des travailleurs, euh, de nous, puisque voilà, on, a, on en arrive à avoir... Euh, oui, c'est pas rare, justement, qu'il y ait euh, bah, des réactions allergiques. Nous, on, a, on a certains clients, justement, qui se tournent vers nous euh, parce qu'ils ont euh, typiquement ce genre de soucis avec, euh, avec les vêtements qu'ils trouvent habituellement. Et donc, euh, donc voilà, il est vraiment important de, de, de traquer ces labels. Je parlais tout à l'heure du label GOTS. Il euh, y a le label Ecotex euh, aussi qui est assez important. Donc, euh, lui qui est vraiment euh, là pour dire euh, bah, qu'il n'y a pas de substances euh, nocives pour la peau qui vont être contenues dans le vêtement. Donc, on va pouvoir porter ce vêtement sans souci, euh, transpirer dedans, dormir dedans si on veut vraiment. Et voilà, il ne va y avoir aucune imprégnation de, de, de produits chimiques euh, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment euh, bah, envahi par ces produits chimiques de partout. Donc, si on peut déjà éviter de se balader toute la journée avec du chimique sur soi, je pense que c'est vraiment, euh, bah, vraiment le premier pas à faire. Quoi, ouais. du coup, comment ça fonctionne euh, par rapport à vos commandes Je sais que
1: vous mettez vraiment en lien, comme j'expliquais je, tout à l'heure, le, les envies, les besoins de, de, votre, euh, bah, des, de vos clients. Et, euh, et puis, vous accordez en fait, ces besoins et ces envies à la production ensuite. Donc euh, je sais que vous demandez souvent les avis. Enfin, je vous suis depuis longtemps. Enfin voilà, je ne vais jamais le lassée depuis justement ses débuts. Et euh, et donc du coup, je, euh, ce fonctionnement-là, euh, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Enfin je pense parce que sinon vous ne feriez pas euh, voilà de de, de sondage. Enfin je sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle pièce, euh, c'est vraiment euh, bon. Bah qu'est-ce que voilà Est-ce que ça est-ce que ça vous plaît Comment euh, voilà, plutôt, des fois, je sais que c'était pour les t-shirts, il me semble, c'était, voilà, col, col rond ou col V, ça peut être vraiment votre façon aussi de, de travailler. Et je trouve ça, je trouve ça chouette, parce qu'il y a le côté, comme on disait tout à l'heure, stock, mais il y a le côté aussi où bah, de répondre directement aux, aux besoins, bah, oui. on, on sait que euh, forcément, de l'autre côté... Bah, le consommateur va pouvoir euh, voilà, trouver tout de suite ce qu'il cherche. Et je voulais savoir, vous fonctionnez aussi avec euh, les systèmes de précommande ou, ou plutôt vous êtes sur du, sond voilà, du, on va dire du sondage et après euh, vous, vous fabriquez ou il y a aussi un système de précommande qui est mis en place
2: Alors nous, à chaque lancement de produit, effectivement, on met en place euh, un système de précommande. Euh, pour justement vraiment évaluer euh, au mieux le stock euh, bah, qu'on va demander à faire fabriquer parce que le but, c'est n'est vraiment pas de, de fabriquer, euh, fabriquer pour rien. Euh, tu parlais de, de justement répondre à la demande. C'est vraiment euh, quelque part la première mission, je pense, de Coton Vert parce que c'est un peu comme ça que l'aventure a commencé. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment un groupe Facebook euh, que Benjamin avait créé et sur lequel vraiment la question fondamentale, c'était... Euh, de quoi avez-vous besoin Vous avez envie de vous tourner vers de la mode éthique euh, Très bien. Euh, Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à trouver qu Qu'est-ce qu que vous avez besoin dans votre vie de tous les jours mm -hmm. Vous habiller Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment utile euh, Ça, c'est vraiment euh, au cœur du projet Coton Vert. C'est-à-dire que jamais on va lancer un produit euh, euh, pour lancer un produit, euh, de laisser euh, le plus euh, bah, le libre la parole pour nous dire vraiment, bah, voilà. Euh, moi, je ne sais pas, j'ai besoin d'un short euh, éthique. Je n'en trouve vraiment pas. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous lancer ça Et donc, on attend d'avoir aussi un, 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 un certain nombre de demandes que c'est plutôt finalement de nos clients qui créent. Euh, c'est oui. vraiment un vote, euh, voilà, la démocratie du vêtement. On fait des oui. votes et les votes qui remportent le plus vont euh, définir euh, ce, que, ce, ce que va être le vêtement la, plus tard. une
1: véritable collaboration.
2: Voilà, et, exactement. C'est aussi... Euh, et, Ouais, c'est vraiment euh, depuis les débuts de, de Coton Vert et, euh, et ça restera jusqu'au bout parce que c'est vraiment le, le cœur du projet de d'avoir ce lien et de, 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 de qui finalement nous pousse parce que euh, bah, c'est vrai que nos, nos produits marchent bien, mais c'est logique puisque voilà ils nous ont été demandés donc finalement c'est gagnant-gagnant pour tout le monde puisque les consommateurs ont ce qu'ils veulent et nous on sort des produits bah, qui restent pas dormants dans notre stock donc c'est c'est vraiment, vraiment génial. Et donc, une fois qu'on a fait donc ce deuxième formulaire pour préciser tous les besoins, à ce moment-là, on met en place une période de précommande, souvent de trois semaines à un mois. Ça dépend à peu près de la période et de notre organisation. Donc, pendant lesquelles on propose souvent notamment un, un, un early bird, un prix un peu d'entrée pour justement encourager nos, nos, nos consommateurs à, à opter pour la précommande et pendant laquelle on fait aussi pas mal de pédagogie autour du système de la précommande euh, qui a encore un peu de mal aujourd'hui à s'imposer parce que forcément on vit dans une ère où euh, on peut commander le soir à 18h et être livré le lendemain à 8h. C'est vrai que quand on dit « voilà il va falloir attendre trois semaines entre la commande et euh, la livraison euh, », il bah, y a toute une rééducation en fait, à faire euh, aux consommateurs autour de ça. Donc, euh, donc pour nous, à chaque lancement, c'est un peu l'occasion d'essayer voilà, de, de réinformer là-dessus, sur les avantages, sur le pourquoi finalement la précommande, euh, bah, c'est vraiment le système euh, le plus intéressant pour tout le monde, pour l'environnement, pour, pour vraiment tout le monde. Et donc, euh, donc voilà, on essaye vraiment de promouvoir la précommande. Une fois ce lancement fait, euh, bah, alors il y a deux cas de figure, euh, où on constate qu'il y a euh, quand même assez de, de commandes, euh, un flux assez continu et donc, on rentre l'article euh, en vente normale, donc une livraison sous euh, à peu près trois jours. Ou alors, euh, on voit qu'il y a une demande, mais qu'elle n'est quand même euh, voilà, euh, pas, pas hyper forte, pas très intense. Et donc, dans ces cas-là, euh, on choisit de garder le système de la précommande puisque euh, c'est dans ces cas-là qu'on risque malheureusement de faire le plus de production un peu inutile. Donc, pour être sûr vraiment de notre coût, on choisit de garder le système de la précommande donc qui continue jusqu'au... Euh, jusqu'au bout euh, bah, de, de, de la vie de ce produit-là, puisque nous, euh, on ne fonctionne pas par collection. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que notre produit est entré, euh, à moins qu'on note qu'il n'y a vraiment pas plus d'intérêt de la part des consommateurs, le produit ne sort jamais euh, de notre site, en fait. Il est là et il, il reste. Donc, euh, donc, voilà, il y a cette deuxième partie des produits qui reste sous le cycle de la précommande, avec des livraisons toutes les trois semaines, à peu près. Euh, et donc, euh, donc, voilà, la précommande, c'est vraiment quelque chose aussi qui est... Euh, euh, fondamental, je pense, de vraiment repenser aussi son système de livraison, puisque il ne faut pas oublier que la livraison est forcément génératrice d'énormément de, 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 de pollution aussi, chaque étape bien évidemment, mais la, la livraison aussi. Et donc, euh, donc, voilà, opter pour les précommandes, c'est aussi opter pour le groupement de commandes, et donc euh, avoir un impact aussi significatif sur l'environnement, et donc, euh, voilà, c'est un système qu'il faut vraiment essayer de, de, de faire accepter aux consommateurs et de déployer au maximum parce que, euh, Mis à part une petite attente qui fait que, justement, quand on reçoit son, son, son colis au bout de trois semaines, je trouve qu'on est encore plus heureux que si on l'avait reçu le lendemain. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu le, le petit point négatif, c'est cette attente. Hormis ça, il n'y a vraiment que des points positifs et euh, pour tous les domaines.
1: Oui, puis je pense que dans l'histoire du vêtement, il ne faut pas oublier que euh, déjà, avant, on avait, euh, je ne sais pas, enfin, euh, je ne connais pas toute l'histoire du vêtement, mais au niveau de la population, euh, très peu de personnes avaient des toilettes, comme ils disaient, euh, mmh. pour euh, changer tous les jours. Oui. Voilà, déjà, les gens ne changeaient pas de vêtements tous les jours. Euh, la plupart du temps, c'était plus ou moins euh, les mêmes vêtements toute la semaine. Et puis, le pourquoi le vêtement bon. du dimanche oui. il, a vraiment, <rire> il, il a vraiment existé, ce vêtement. Et et il ne faut pas oublier que, à, on va dire, l'heure de gloire des couturières en, en France, euh, bah, et, et ça revient. Enfin, je sens que là, il y a de plus en plus de choses au niveau de, de la couture qui se fait et aussi des, euh, bah voilà, des demandes de, de choses euh, un, qui impactent sur le côté zéro déchet. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté du vêtement où il ne faut pas oublier qu'un vêtement, quand il est créé et quand il est bien créé avec les valeurs humaines et environnementales, bah, il ne peut, peut pas arriver euh, 24 heures après dans la boîte aux lettres ah, en
2: fait. Oui, 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 et, et, à et à
1: l'époque des couturières, euh, bah, là, je n'ai pas d'idée en tête au niveau des années, mais on doit être dans les années 1910-1930, euh, avant l'industrialisation, en fait. Hein. Oui. Et ben clairement, euh, bah, vous alliez chez la couturière, elle, le vêtement n'était pas prêt à 8h le lendemain et matin. Oui. Il fallait oui, aller oui. chercher du tissu, il fallait couper, il fallait prendre les mesures. Et donc, enfin, Je pense que c'est important aussi d'avoir cette, euh, cette veine de, euh, bah, de l'histoire du vêtement. Oui. Parce que oui, oui. ce qui se passe aujourd'hui n'est pas logique, en fait. Et que, euh, bah, ok, on a, euh, on a la possibilité de nous changer tous les jours, mais, euh, ben, oui, au détriment au détriment de quoi, fin, finalement. Voilà, euh, essayons de revenir peut-être à, à des choses plus essentielles, à voir moins, mais, euh, mais mieux. C'est exactement… Oui. C'est le cercle vertueux, hein, que ce soit pour oui. toi, pour la planète, et, euh, bah, pour les entreprises aussi. Parce que oui. le fait bah, d'avoir la précommande, euh, c'est beaucoup plus facile aussi bah, pour vous de savoir où vous allez. Je pense que c'est… Euh, euh, ça, ça incitera aussi à des, des jeunes marques à se dire eh ben, on peut exister et on peut montrer l'exemple aux grandes marques que c'est possible de faire différemment. Non, mais c'est hyper important parce mm -hmm. que il n'y a que comme ça que les lignes bougeront et c'est hyper impactant. Enfin, moi, je, je trouve ça génial. Euh, c'est pas parce que, bah, voilà, c'est l'histoire du Colibri. C'est pas parce qu'on est, qu est tout petit que qu'on peut rien faire et au contraire, on peut. Euh, même tout petit, montrer au plus grand qu'une euh, autre façon de faire euh, et qu'il y qui a toujours des solutions, en fait.
2: Oui. Donc, les solutions,
1: eh oui. euh, ça, clairement, l'homme, euh, je pense que l'homme est le plus grand euh, inventeur euh, de la planète et on est capable d'inventer des choses euh, bah, aussi bien euh, merveilleuses que destructrices. Donc, à nous de montrer qu'on a envie de créer bah, ce, ce monde merveilleux pour, euh, pour nos enfants et de, et de le voir changer. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi, j'adore justement voilà, pouvoir parler directement euh, avec toi. Et euh, pour finir sur euh, cet échange, euh, quel, euh, si tu avais un conseil d'amis pour euh, quelqu'un euh, qui euh, se dit « Tiens, je, ouais, je vais peut-être me faire plaisir euh, à acheter une pièce, euh, une pièce de vêtements éthique quel, quel conseil tu aurais pour guider cette personne, par exemple si c'est ta meilleure amie ou enfin. Ouais.
2: <rire> Alors, le premier conseil, vraiment, euh, bon, ça c'est un peu un angle personnel, mais pour moi, c'est vraiment la durabilité. Voilà. Okay. Et c'est euh, je, je lui dirais, essaie de regarder vraiment déjà la matière, puisque euh, la matière en dit beaucoup, euh, notamment sur la durabilité. Mais aussi <rire> les avis clients. On vit dans une époque où on a euh, finalement la chance d'avoir une foule d'avis euh, de, de la part de, de des plateformes, des gens sur les réseaux, c'est assez incroyable. Et donc, il est assez simple aussi de voir euh, bah, quel type de commentaires vont être mis. Est-ce qu'on on met, bah, euh, bah au bout d'un mois, il est craqué. Enfin euh, voilà, c'est, c'est pas possible. Le but, c'est vraiment voilà la durabilité et donc de chercher une entreprise aussi qui essaie de mettre en avant cet aspect-là euh, et qui, qui qui prouve que voilà, elle travaille dessus. Parce que pour moi, toute y a, y a production pollue. C'est euh, quelque chose qui est mmh. inévitable. On peut avoir des productions qui sont plus propres, c'est ce qu'on essaye de faire, euh, de limiter au maximum, mais on ne peut pas aujourd'hui dire « je produis et je ne pollue pas du tout ». Ça n'existe pas. L'impact zéro n'existe pas. Même si on consomme éthique euh,
1: de, euh, du, du, du départ jusqu'à la fin, il y aura forcément un impact, mais que cet impact soit le plus vertueux possible.
2: Pour rebondir ce que tu disais, justement, mon deuxième conseil serait de, 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 de fuir justement ces, euh, ces marques qui euh, bah, ne, ne, ne reconnaissent pas finalement ce, cet aspect-là. Je pense que c'est très important dans la démarche de venir dire, nous, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas vous dire qu'on est parfait aujourd'hui, parce que vous dire qu'on est parfait, ce serait clairement vous mentir, en fait. Et donc, pour ouais. moi, ça fait vraiment partie de la transparence de la marque, déjà, d'assumer ce premier postulat-là, de dire… Nous, on produit, donc on pollue. On en a conscience et on met en place plein d'actions pour limiter au maximum notre pollution. C'est vraiment les, les deux points les plus importants. Après, euh, voilà, faire attention au greenwashing. Aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment une pratique qui est, qui, est, qui, est, qui est utilisée. Benjamin a écrit un super article justement sur notre blog avec 10 conseils pour essayer de, de ne plus se faire avoir avec les packaging verts et euh, les labels pas forcément très, euh, très réglo. Donc, euh, donc voilà, je pense que vraiment le, 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 les, les conseils un peu rapides comme ça, c'est surtout voilà, de, de regarder le discours de la marque et euh, notamment les matières, euh, ce que vont en dire les consommateurs après utilisation. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, euh, bah, c'est vraiment essayer de s'informer. Il y a énormément de blogs, notamment, qui sont très instructifs, qui sont très ab ab abordables également. Euh, ce que je trouve assez génial dans ce, cette démarche, de mode éthique, mode responsable, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de ressources et qu'il y a un vrai effort qui est fait par les marques pour vulgariser leurs propos, vraiment être à la portée de tous. Donc voilà, en quelques petites petite lecture le matin, voilà un petit article de cinq minutes, en un mois, on est déjà très calé sur le sujet. On sujet. un petit peu comme ça, fréquemment. Et puis, on se rend compte très vite qu'on… On, on, on adopte des réflexes de bah, attends, je regarde ci et puis je regarde ça et puis ça devient vraiment naturel et c'est là qu'on se dit bah, voilà c'est vraiment un changement de mentalité qui doit se faire petit à petit parce que bah, forcément on peut pas ça fait des années quelque part qu'on vit comme ça, on ne peut pas d'un coup faire, bah, tout. Euh, voilà. Donc c'est un peu d'apprentissage mais euh, même s'il faut sortir de sa zone de confort au début, c'est tellement gratifiant, c'est tellement on apprend tellement de choses. Que finalement, on se très, très vite prendre au jeu. Ah oui, bah
1: ça, sur, la, sur le, à, le côté apprendre, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça fait maintenant 8 ans qu'on a embarqué dans ce côté euh, mode de vie zéro déchet. Mais en fait, à la base, on ne savait pas du tout qu'on embarquait euh, dans cette aventure. C'était <rire> voilà, On ne pas fait en se disant, tiens, on va faire du zéro déchet. Ça, pas, voilà. et, et clairement, euh, je n'ai jamais autant appris de ma vie. C euh, on, a, on apprend à à ouvrir en fait tous les champs des possibles, à se dire attends comment, puis on devient hyper créatif aussi.
2: Exactement. Parce que je oui, dis, oui. Euh,
1: on n'imagine pas. Bah, tout à l'heure, je parlais de que l'homme est, enfin, on, on a ce, cette capacité d'inventer, d'être créatif, de. Et, et finalement, quand on se retrouve face à des problématiques, mais on est, on est capable d'énormément de choses. Enfin, je pense que euh, très clairement, c'est rare. Euh, de pas avoir, enfin il n'y a pas que le plan A ou le plan B, il y en a voilà. euh, oui. 50 derrière quoi. Donc euh, et c'est valable pour pour tout. Moi je sais que oui. au niveau de l'alimentation, des déchets, euh, euh, même même au niveau même de ma maternité, de ma parentalité, euh, j'ai réussi à, à en fait à m'écouter et en fait on, on déconstruit pour reconstruire par rapport à ses oui. propres valeurs. Et tu disais tout à l'heure on agit en mode un peu automatique. Et ben là c'est tout simplement un peu sortir de la tête du guidon, un petit peu le truc de l'autruche là que je te parlais tout à l'heure, sortir la tête du guidon et de se dire, ah, mais pourquoi, pourquoi je m'en suis Pourquoi je consomme comme ça Et pourquoi et, et juste avec ce mot « pourquoi oui. », ben, on peut euh, vraiment se dire, bah, en fait, moi, je n'ai pas envie de faire comme ça, j'ai envie de faire comme ça. Quelles solutions Et les solutions, souvent, elles existent. Enfin, oui. Moi, je sais, au, au tout début, il y a huit ans, en termes de zéro déchet, les solutions étaient quand même n'était pas évident. Mais là, en huit ans, clairement, euh, il y a vraiment, vraiment des très belles choses qui, euh, qui se sont mises en place pour que, pour que chaque personne puisse trouver euh, chaussure à son pied. Enfin,
2: voilà, c'est euh, vraiment. Y a... oui, eh oui, on vit dans une ère de l'information, quelque part. On a euh, quand même en grande majorité accès à Internet. Et donc, c'est assez génial parce que c'est euh, un catalogue de ressources assez incroyable. Euh, on a des réponses euh, à plein, plein, plein de questions. Alors forcément, on choisit les réponses qu'on veut. Mais euh, c'est vrai que euh, l'apprentissage, il est vraiment facilité parce qu'on a tout ce qui est à disposition. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment euh, quelque part un plaisir parce qu'on a des communautés en fait, qui se créent autour oui. de toutes ces démarches là Et il y a un lien fort entre toutes ces personnes. En fait, on, il y a des rencontres incroyables qui se font. Euh, il y a vraiment des partages. On va dans le même sens. Exactement, et quand on regroupe des gens qui vont dans le même sens et qui ont plein d'idées, et qui et ça donne de nouvelles idées, et je pense que quelque part, elle est là, la, la, la richesse de l'humain, c'est vraiment euh, arriver à, à, comme tu dis, cette, c est, c est, ce mot qui est vraiment très important, du pourquoi, se poser les questions de pourquoi on vit comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le changer, et quand on, on, on arrive à cette démarche-là, oui, il y a des choses absolument incroyables qui émergent, et euh, à l'image du « oui », du, du le mouvement zéro déchet qui, il y a dix ans, euh, j'imagine, euh, n'était euh, encore pas grand-chose. Oui. Ah oui, <rire> il n'y avait vraiment pas grand-chose. J'ai eu
1: des des fois oui. pour trouver euh, certains produits. Alors, enfin, moi, je sais que j'ai été obligée de faire beaucoup de choses moi-même au départ. Mm -hmm. Et puis maintenant, je... Bah, voilà, aussi, avant, j'avais un enfant, maintenant j'en ai quatre. Donc, euh, oui. <rire> le <rire> temps est forcément différent. Enfin, voilà. Mais euh, j'ai gardé certaines choses que je fais moi-même. Et pour d'autres choses, maintenant qu'il y a des solutions qui correspondent à mes valeurs, oui. et bah, euh, bah, du bah, tout à l'heure, on parlait de soutien aux, aux, à ces entreprises qui apportent des solutions, comme vous, par exemple, au niveau de la mode éthique, et bah, il peut y avoir aussi euh, des solutions sur, euh, par exemple, des, euh, des côtés salle de bain ou produits ménagers. Mm -hmm. Moi, je sais que maintenant, euh, bah, notamment avec l'association euh, The Family Cocotte Zéro Déchet, quand on intervient, euh, mm -hmm. on fait des ateliers euh, par exemple pour créer sa lessive et moi j'ai des personnes qui me disent ah bah ben moi Carole ok créer sa lessive c'est bien mais euh, ben moi je préfère que ce soit tout fait avant ben, c'était très compliqué de pouvoir trouver d'autres solutions euh, oui. clean enfin, mmh. c'était euh, voilà et, et maintenant ok et ben et c'est aussi ça que l'association apporte puisque maintenant on a ce côté où on a euh, tous les produits de base mais aussi on a les produits de solutions déjà toute faite pour les personnes oui. qui veulent aller dans ce sens euh, mais qui, euh, mais qui bah, en fait n'ont peut-être pas envie de mettre l'énergie euh, mmh. temps, on va dire. Oui. Voilà. Oui, oui. Ils mettent mmh. l'énergie argent pour avoir un produit fini, mais euh, l'énergie temps, ils veulent, euh, alors que clairement, euh, faire, voilà, moi je sais que faire mal pour un mois, ça me prend deux minutes, mais, <rire> mais euh, je trouve que c'est important d'avoir ce côté aussi euh, le zéro déchet, ce n'est pas faire tout soi-même, déjà. Oui, pour, oui.
0: oui.
2: Euh, hein, pour... oui c'est vrai qu'il y a souvent <rire> en fait, cette image de doute. se dire, euh, bah, je vais me lancer dans le zéro déchet, donc euh, bah, je vais devoir tout faire moi-même, je ne vais plus avoir de temps, euh, le, rangement, enfin, le, le, le nettoyage de ma maison, ça va être un chantier incroyable. Alors que finalement, euh, voilà. Moi, je pense qu'il y a un peu un souci dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus faire les choses, on nous les apporte trop sur un plateau d'argent et euh, c'est assez dommage parce que faire les choses, c'est important pour, pour, pour développer sa créativité, pour, pour, la, pour la, la, sa propre fierté. Euh, moi, je sais que voilà, quand je crée quelque chose, bah je suis hyper fière de l'avoir créé. C'est quelque chose que, voilà, que je vais garder, que, dont je vais être fière, dont je vais dire ah, « t'as vu, c'est moi qui l'ai fait. Euh, » c'est c'est se creuser la tête. Exactement, oui. oui et puis se faire les Là, choses à, à sa sauce apporter un bon son, son, son point de vue dans le monde. Et, euh, et, euh, et donc, c'est assez génial. Et moi, je pense que, comme on disait tout à l'heure, là aussi, il y a un travail de déconstruction, reconstruction à faire autour du faire soi-même et pas toujours avoir euh, recourir à, à un service. Hein, c'est euh, aussi, je pense, un problème dans cette société de ne de, de pas vouloir trop faire les choses, alors que souvent, c'est la meilleure solution de le faire par soi-même, tout simplement. Ah, la réception, la créativité, c'est quand même très très, très important. Enfin, je pense
1: que c'est une... enfin, comme ça que l'homme euh, a pu avancer aussi hein, oui, par, oui, par, oui, par complètement. la créativité et tout. Donc, euh... bah, merci beaucoup Diana pour cet échange. Pour euh, finir, euh, je dirais en, en beauté, on va finir avec le portrait chinois, si tu euh, oui. te prêtes à l'exercice. Oui, je... Alors, <rire> du coup, si tu étais un animal, qui serait
2: Alors, un petit capucin vivant en Inde.
1: <rire> <rire> Très précis. <rire> <Oui>. <rire> Alors, si tu étais une plante euh, L'aloe vera. L'aloe vera, ah oui, ben, oui. d'accord. <rire> si tu étais un élément euh, L'eau. L'eau, d'accord. Si tu étais une pierre précieuse, Alors, une, Ou, pas forcément précieuse un, une, une pierre euh, qui
2: te, vers laquelle tu, tu te sens, euh, on va dire, proche Oui, bah, je dirais que ce euh, serais tout simplement un galet sur une plage normande. <rire> voilà D'accord. <rire> proche
1: euh, proche de la création de, de, du département de, de Rennes. Euh,
2: du coup, un, une saison euh, Le printemps, le renouveau, l'arrivée des fleurs, voilà, le printemps. Je comprends tout à fait. Un moment de la journée euh, bah le matin, quand on se réveille et qu'il y a un beau soleil parce que c'est le printemps et que voilà, on a toute la journée devant nous pour faire plein de choses.
1: Toutes les possibilités s'offrent à nous.
2: Voilà, exactement. <rire> faire.
1: Et si tu étais un des cinq sens
2: euh, La vue, parce que oui. pour moi, c'est vraiment le sens avec lequel on en prend le plus, euh, à plein les yeux justement.
1: <rire> D'accord. Merci beaucoup Diana pour euh, cet échange et puis vraiment toute euh, toute cette bonne énergie et puis ben bah, voilà de nous avoir euh, sensibilisés appris beaucoup de choses à travers euh, cet épisode et donc on peut euh, retrouver Diana et donc euh, Benjamin également créateur de coton vert sur euh, le compte Instagram donc euh, je mettrai également le lien en description de ce podcast avec également le blog et les différents articles on a pu, euh, euh, échanger, enfin, dont on a parlé ensemble pour que euh, vous puissiez retrouver toutes ces informations euh, bah, le plus facilement possible. Euh, merci beaucoup Diana, je te souhaite une
2: très très belle journée. Ben, merci, merci beaucoup Carole pour cette opportunité, c'était vraiment, vraiment très chouette et j'en profite juste pour ajouter qu'on est en train de travailler justement sur un guide de la mode éthique pour les débutants qui souhaitent vraiment se lancer. Et donc, euh, donc, voilà, qui sera disponible sur notre site et, et nos réseaux sociaux. Donc, si euh, ce podcast vous a un peu sensibilisé, vous a donné envie de faire le premier pas, je vous conseille euh, ce petit guide gratuit qui devrait vous aider euh, à démarrer. Ah, génial ah. bah, Écoute,
1: tu peux nous en dire plus au niveau de la date de sortie du guide ou pas encore, C'est pas fixé
2: Alors, on n'est pas encore sûr, sûr de la date, mais ça devrait sortir euh, dans le mois qui vient, donc, euh, donc assez, assez, assez vite. D'accord, on le retrouvera directement sur le blog Sur le oui, blog et oui. également sur nos réseaux sociaux, on va en parler oui. et on mettra le lien. Voilà. Bon bah, Moi, je mets
1: euh, tous les liens réseaux sociaux et blog et puis euh, comme ça, c'est génial. Enfin, je trouve que ça apporte aussi une vraie réponse euh, à des consommateurs qui peuvent être, bah, on le disait, un petit peu dans le brouillard. <rire>
2: Exactement, c'est le but, oui. Oui, oui.
1: Bon, merci beaucoup Diana. À bientôt.
2: Je okay. à bientôt Carole.